0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Schönen guten Tag. Die Sesamstraße am Sonntag vor 50 Jahren lief sie das erste Mal im deutschen Fernsehen. Bis heute eine der meistgesehenen Kindersendungen. Sprechen wir gleich drüber, unter anderem hier in medias res, wo das Fragestellen ja auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Am 8. Januar 1973 wurde die Sesamstraße zur Adresse im deutschen Fernsehen. Zunächst rein als synchronisierte Version des US-amerikanischen Formates Sesame Street, was zu großem öffentlichen Unmut führte. Amerikanische Straßenszenen für deutsche Kinderaugen. Der Bayerische Rundfunk boykottierte die Sendung sogar zunächst, weil er kulturelle Überfremdung fürchtete. Ein paar Jahre später wurde eine deutsche Rahmenhandlung eingeführt, produziert federführend vom NDR. Dr. Maya Götz ist Medienpädagogin und Leiterin des Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen in München. Und ich habe sie gefragt, was denn das Neue, das Revolutionäre an der Sesamstraße war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war anfangs langsam, bis das Interesse aufkam. Dann gab es eine Zeit Ende Oktober, November, da war das Interesse sehr groß. Und jetzt zum Dezember hin ist es tatsächlich fast wieder verschwunden, könnte man eigentlich sagen. Also in den großen Medien,
0: in den herkömmlichen Medien. Woran machen Sie das fest? Haben Sie eine Begründung dafür?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist sicherlich, dass das Regime etwas erreicht hat, was es erreichen will. Nämlich dadurch, dass so wenig Bilder rauskommen, sehen wir keine neuen Demonstrationen. Dann hat gleichzeitig die Regierung auch die Menschen eingeschüchtert und bedroht, dadurch, dass dann auf einmal diese Welle von Todesurteilen kam, die dann zum Teil wieder revidiert wurden, aber wo trotzdem klar war.
0: So, meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie, das war eine Live-Sendung, beziehungsweise es ist eine Live-Sendung. Wir haben nämlich den falschen Beitrag abgespielt den beitrag werden wir gleich noch mal senden und wir versuchen es jetzt noch mal mit der sesamstraße nämlich mit meinem interview mit dr Maya götz medienpädagogin in münchen
2: ja, zum einen war es so ein bisschen im Geist der 68er. Es war viel, viel schneller als alles, was vorher bekannt war. Und es hat Kinder einfach nochmal ganz anders angesprochen. Bei uns war es sehr, ein bisschen betulich. Da wurde pädagogisch wertvolles Programm gemacht. Und wir hatten auch schöne Sendungen wie der Hase Cäsar zum Beispiel. Aber Insgesamt war dann die Sesamstraße einfach mit so einem Drive und mit so viel Kindern und schnellen Informationen, wie wir das im deutschen Fernsehen noch nie gesehen hatten.
0: Ja, und es gab ja auch zum Beispiel Oscar aus der Tonne und andere Gestalten. Wie war der Einsatz der Puppen dort? Na, die
2: spielten im Prinzip diese Alltagssituationen in einer New Yorker Straße und dann gab es eben auch Figuren, die wirklich sich unmöglich benommen hatten. Das hatten wir hier und da im Kinderfernsehen auch schon, aber nie in diesen Dimensionen, dass wirklich dort ein schlecht gelautes grünes Monster da
0: in der Tonne saß. Was war denn der Unterschied zum amerikanischen Original, als die deutschen Fassungen dann auf den Markt kamen? Also im Prinzip ist das
2: Grundprinzip weltweit, es gibt diese dieser Rahmenhandlung, hat dann jeweils Puppen, die an die jeweilige Kultur angeknüpft sind. Und so war es in Deutschland eben der Bär, der Samson und der spielte im Prinzip ein etwa fünfjähriges, manchmal so dreijähriges Kind und alle anderen waren dann quasi seine Familie und in der US-amerikanischen Sesamstraße gab es dann eben äh, den Bibo, der das spielte, und eben Oscar, der bei uns dann Rumpel hieß.
0: Was war denn das pädagogisch Wertvolle aus heutiger Sicht, was die Sesamstraße reingebracht hat ins Fernsehen?
2: Ja, zum einen ist es es wurde sehr lange geforscht und immer wieder Kinder befragt. Was nehmen sie mit? Ist es für sie interessant? Das gab es so bisher bis dahin noch nicht. Und es wurde ganz gezielt versucht, Inhalte zu vermitteln. Also die Grundidee der Sesamstraße war, wie können wir Kinder aus Bildungsfernen, in den USA genannt Ghettos, wie können wir denen ein Anfang ein bisschen vereinfachen? Und deswegen sollten sie da eben zählen lernen. Sie sollten Buchstaben lernen, erste Wörter zu bilden und ähnliches. Es gab im Deutschen auch dieses, sie sollen was lernen, aber nie so konsequent und vor allem nicht so schnell und bunt. Und die
0: Sesamstraße hat ja quasi Diversity gebracht, wo man in einer Zeit, in der man dieses, diesen Begriff gar nicht kannte, oder?
2: Ja, das war in der US-amerikanischen Sendung schon so, auch in Deutschland gab es sehr früh auch eine äh, Frau mit Migrationshintergrund und ähnlichem. Also ein bisschen so diese Idee, unsere Gesellschaft ist sehr bunt, das tragen ja auch diese Puppen in sich. Also ähm, Und auch, dass dann eben ein Oscar eben auch selbstverständlich mit dazugehören kann. Dieses jeder hat seinen Platz, jeder ist wertvoll.
0: Welche Rolle spielt denn die Sesamstraße heute nach 50 Jahren?
2: Sie hat mittlerweile ganz fest ihren Platz am Vormittag auf dem Kika und natürlich online dann abzurufen. Es gab so eine Zeit, da war es ein bisschen schwierig. Es war ja früher, gerade im NDR gab es einen festen Abendplatz für die Sendung und die Sendung verlor dann so ein bisschen auch an Interesse. Das war die Zeit in den 80ern, da war dann das Privatfernsehen Mitte der 80er da und das wurde alles schnell und kinderorientierter und da, kam einfach die Sendung nicht mehr so gut an. Schließlich wurde dann die Sendung komplett umgebaut, ganz neues Konzept gebaut, andere Puppen und mittlerweile ist sie ganz klar Teil des Kinderalltags wieder.
0: Stimmt mein Eindruck, dass es aber im Kinderfernsehen nicht viele Neuerungen in den letzten Jahren gegeben hat?
2: Das kann man so nicht sagen. Also es gibt, Kinderfernsehen ist immer dynamisch, einfach weil die Lebenswelt der Kinder sich auch verändert, weil die Techniken sich auch verändern und ähnliches. Also es gibt im Kinderfernsehen ganz viele spannende Entwicklungen und das, was der Sesamstraße eben gelungen ist, ist diese spannende Entwicklung mit aufzunehmen. Also auch mit neueren Techniken, Animationstechniken kleine Spots zu drehen, Wege zu finden, wie man heute weiß, dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das kennen Kinder mit fünf Jahren im Prinzip. Hier aber jetzt in der Sesamstraße jetzt, wie kann ich Naturwissenschaften erklären, wie schaffe ich es, so ein Experiment zu machen, also wirklich Frühbildung zu tun und darum ist die
0: Sesamstraße auch noch heute erfolgreich. Meint die Medienpädagogin Maya Götz. Und wir kommen zu einem traurigeren Thema, in das sie eben schon etwas unfreiwilligerweise aus technischen Fehlergründen hineingehört haben, nämlich zum Aufstand im Iran. Tausende Menschen sitzen dort derzeit in Haft, weil sie sich an den Protesten gegen das Regime beteiligt haben. Sie werden gefoltert, in einigen Fällen hingerichtet. Viele von ihnen sind noch nicht einmal 20 Jahre alt. Die Proteste halten trotz steigender Repressionen weiter an. Nur wir hier in Deutschland bekommen immer weniger davon mit, zumindest in den sogenannten klassischen Medien. Das beobachten wir jedenfalls in der Medienredaktion. Und ich habe vor dieser Sendung Isabel Chayani gefragt, WDR-Journalistin mit iranischen Wurzeln, ob sie diese Einschätzung teilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war anfangs langsam, bis das Interesse aufkam. Dann gab es eine Zeit Ende Oktober, November, da war das Interesse sehr groß. Und jetzt zum Dezember hin ist es tatsächlich fast wieder verschwunden, könnte man eigentlich sagen. Also in den großen Medien, in den herkömmlichen
0: Medien. Woran machen Sie das fest? Haben Sie eine Begründung dafür?
1: Ja, also ich glaube, das eine ist sicherlich, dass das Regime etwas erreicht hat, was es erreichen will. Nämlich dadurch, dass so wenig Bilder rauskommen, sehen wir keine neuen Demonstrationen. Dann hat gleichzeitig die Regierung auch die Menschen eingeschüchtert und bedroht, dadurch, dass dann auf einmal diese Welle von Todesurteilen kam, die dann zum Teil wieder revidiert wurden, aber wo trotzdem klar war, wenn du dich auf die Straße wagst oder wenn du nur ein Bild likest oder wenn du nur ein Bild teilst, dann kann es, dass dich das Jahre deines Lebens kostet oder gar dein Leben. Und diese Message macht sich natürlich bemerkbar. Und dann gibt es Formen von Protest, die medial nicht mehr so einfach darzustellen sind. Und das ist genau das, das ist genau die Strategie, die die Regierung verfolgt, so eine Art Blackbox-Iran zu produzieren. Und das hat sie sicherlich an der Stelle, ich sag mal, für die, für die Massenmedien hat sie das sicherlich erreicht. Aber für die sozialen Medien, da ist es anders. Da lebt
0: das Thema nach wie vor. Nun ist es aber sowieso schwierig, glaube ich, zu berichten über schlimme Dinge, ohne das Publikum irgendwann, ja, man muss es leider sagen, zu ermüden oder auch zu überfordern. Ich sehe es an mir, ich folge den Instagram-Accounts von Joko und Klaas, denen die beiden ja an iranische Aktivistinnen abgetreten haben und oft traue ich mich gar nicht mehr drauf zu klicken, weil ich eben weiß, es wird um drohende Exekutionen gehen, es wird um vollzogene Exekutionen gehen, es wird um junge Menschen gehen, deren Bilder ich sehe, die schon nicht mehr am Leben sind. Was meinen Sie als Journalistin, wie kann man das Publikum auf Dauer erreichen, wenn es um so schlimme Nachrichten geht?
1: Also Sie haben bestimmt Total recht in der Beschreibung und so wie Sie das wahrnehmen, ich glaube, das beschreibt diesen Akku, den man hat, wie viel da reingeht oder ab wann er leer ist. Beschreibt das einfach sehr genau. Ich bin jetzt gerade hier in der Ukraine und da ist es sicherlich auch so, dass wir anfangs ein ganz anderes Interesse an diesem Konflikt hatten als eben jetzt. Und das ist aber und ich glaube, das ist das, was man sich vielleicht im Kopf versuchen kann, klar zu machen. Das ist was, worauf diese Autokratien auch abzielen. Die wissen, dass es Erregungswellen gibt und die wissen, dass es auch wieder abebt. Und je länger die sozusagen durchhalten, desto mehr setzen sie dann auch ihre politischen Ziele durch und man muss sich dann als jemand, der das Privileg hat, in der freien Welt zu leben, überlegen, ob man es denn aushält, ob man trotzdem verharrt dabei und sagt, ich gucke mir
0: aber trotzdem an, was ihr macht oder ob man das sozusagen saisonal mal verfolgt und mal nicht. Mhm. Frau Schajani, Sie verantworten ja auch das WDR-Format WDR4U, ein digitales Format, das sich an Migranten richtet, an Flüchtende, auch an Ausländer grundsätzlich, die in Deutschland leben. Ähm, wie geht denn die deutsch-iranische Community damit um, wie in den Medien über den Iran berichtet wird? Ähm, informieren die sich sowieso nur über Social Media oder bemerken die auch, wie deutsche Medien darüber berichten?
1: also ähm, es war schon zum höhepunkt der berichterstattung in deutschland so ähm, dass die meisten iranerinnen und iraner in deutschland sich über social media informieren die haben die waren etwas enttäuscht von der regelberichterstattung aber da passiert auch viel mehr da sieht man halt die ganze zeit ähm, sozusagen bewegungen und man sieht was eigentlich passiert und ähm, Deswegen da geht es weiter. Und was wir erleben, ist eigentlich eine große Dankbarkeit, dass die Leute sagen, danke, dass ihr da dran bleibt und danke, dass ihr das Thema nicht vergesst. Und was wir dann häufig machen, ist, wir machen Livestreams und fragen, weil das klingt vielleicht platt, ne, so eine Frage zu stellen, aber das ist am Ende die Entscheidung für die Menschen im Ausland, die das die ganze Zeit verfolgen und die sozusagen ins Handy umgezogen sind. Wir fragen die dann, wie geht es euch eigentlich? Und, und das ist wichtig, das zu hören, weil das sind ja kommunizierende Röhren, was aus dem Iran rauskommt. Und Sie haben das ja eben auch beschrieben, wie belastend das ist. Da können Sie sich ja vorstellen, was das für Leute bedeutet, deren Vater, Mutter, Kind, engste Angehörige das dann ausstehen müssen und durch, durchleben müssen. Also da ist es auch wichtig, einfach zu wissen, wie geht es euch? Was macht ihr? Was treibt euch um? Und das machen wir bei WDR4U und wir berichten natürlich auch darüber. Es kommen jetzt die ersten Menschen hier in Deutschland an, die zum Beispiel diese Schrotkugeln abbekommen haben. Ich weiß nicht, ob Sie mal ein Bild im Netz davon gesehen haben. Es sieht fast aus auf den ersten Blick, als wären das ein bisschen krasse Mückenstiche. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass zum Teil Menschen 60, 70, 80 die kleinen, diese kleinen Kügelchen im Körper haben, die man alle operativ entfernt muss. Und nur die wenigsten haben das Glück, dass sie dann nach Deutschland kommen und äh, hier behandelt werden können. Zum Beispiel mein Kollege Bombard Esmaili, der hat dann darüber für WDR4U berichtet. Das heißt, wir versuchen eben diese, diese saisonalen Hochs und Tiefs ein bisschen beiseite zu lassen, weil wir natürlich wissen, äh, dass die Iranerinnen und Iraner in Deutschland äh, dieses Thema wirklich mit aller Sehnsucht, mit aller Freude und mit allem Schmerz und aller Sorge verfolgen, weil natürlich völlig unklar ist, wo wird dieses Land sich jetzt hin entwickeln und was wird aus dieser sehr mutigen Bewegung? Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn Bedrohungen, die vom Iran auf die Familien von Journalisten ja, oder auf Familien von Journalisten ähm, eingehen, die in Deutschland berichten? Spielt das auch eine Rolle? Kriegen Sie davon auch was mit? Sie sind ja auch selber iranisch stämmig. Ja, das hat Auswirkungen hier auf Deutschland
1: und auch auf die Berichterstattung. Es hat Auswirkungen auf Angehörige im Iran. Und, ähm, und ich glaube, dass ich äh, alle, die es hier, die hier leben, sich dessen gänzlich bewusst sind. Und da gibt es eben immer zwei Strategien, damit umzugehen. Das eine, und das ist jetzt neu, dass viel mehr Menschen offensiv in die, in die Medien gehen und sagen, meine Familie im Iran wird bedroht. Das war früher, hat die Einschüchterung des Regimes mehr funktioniert. Und andere, die sich aber dann entscheiden und sagen, ich möchte meine Familie im Iran schützen und wir sind jetzt eher still. Ja, ich glaube, könnte ich es beschreiben. Hm.
0: Eine Weile sah es ja durchaus so aus oder wurde in den deutschen Medien auch so kolportiert. Es ist jetzt quasi ein Point of No Return erreicht. Das iranische Regime wird sich so nicht mehr halten können. So sieht es aber inzwischen nicht mehr aus, oder? Ich würde sagen,
1: der Point of No Return bedeutet, dass der Iran nicht wieder sein wird, äh, wie vor dem Tod von Massa, Jina äh, Amini. Das wird sicherlich, also zu dem... Status quo ante wird man sicherlich nicht zurückkehren. Ob dieses Regime sich ähm, halten wird, wage ich nicht zu prog prognostizieren. Die Angst und die Nervosität auf Seiten des Regimes ist auf jeden Fall groß, sonst würden die nicht solche brachialen und zahlreichen und harten Urteile für wirklich äh, relativ nicht existente Vergehen aussprechen. Ähm, aber äh, wo sich das dann am Ende hin entwickeln wird, das wage ich äh, nicht zu prognostizieren. Ich kann nur sagen, dass die Hoffnung, sowohl im Iran als auch hier in der Diaspora, äh, dass diese äh, Islamische Republik abgelöst wird durch ein freieres System, diese Hoffnung ist in der Tat immer noch unglaublich groß.
0: Einschätzungen von Isabel Chayani die wir im Übrigen telefonisch in Kiew erreicht haben, von wo sie in den nächsten Wochen für die ARD berichten wird. Der Aufstand im Iran ist über die politische Dimension hinaus auch deshalb interessant, weil sich dort zeigt, dass es eigentlich gar keiner klassischen Medien mehr bedarf, um sich über die Ereignisse vor Ort zu informieren. Die Auslandsiraner nutzen dazu fast nur noch soziale Medien. Wie ja ohnehin bei jungen Menschen das Handy, Dreh und Angelpunkt nicht nur der Kommunikation, sondern auch der Information ist. Es begann bei Facebook, ging dann über auf Instagram und erreichte letztlich TikTok. News und Infos sind auch dort relevant. Deshalb sind auch öffentlich-rechtliche Medienhäuser auf auf diesen kommerziellen Plattformen aktiv und nutzen die Kanäle. Aber wie sieht das auf der Plattform Twitch aus? Ein großer Teil der Streamerinnen und Streamer spielt dort Games und andere schauen dabei zu. Es geht eigentlich um Unterhaltung. Wir haben da aber Nachrichten und Informationen Platz. An Christine Pott berichtet
3: der Streamer ist wieder da. Hallo. <lacht> das ist Gustav mit F. Gustav ist Streamer, das heißt, er spielt vor allem Online-Games und die User schauen ihm dabei zu. Manchmal geht der Blick auch in die Kamera, denn er spricht währenddessen mit seiner Community und reagiert auf den Chat. Ab und an geht es auch um private Themen. Gustav spricht offen über seine Erfahrungen mit Burnout und Depressionen.
4: Objektiv, mechanisch betrachtet ist alles, was ich do, dort mache, Unterhaltung, aber ganz oben und an erster Stelle steht die Community-Bindung, dass man immer sofort sich mit seinen Leuten unterhalten kann, auf deren Fragen reagieren kann, sie auf dich reagieren können und das ist unersetzlich im Vergleich zu anderen Plattformen.
3: Auf Twitch ist Gustav jetzt seit sechs Jahren aktiv. Er hat über 190.000 Follower. Teilweise schauen Tausende zu. Gustav macht das hauptberuflich und streamt fünfmal die Woche. Das Geld kommt unter anderem aus Werbeeinnahmen. Er findet, dass er eine Verantwortung gegenüber seiner Community hat.
4: Also wenn wir jetzt über, sagen wir jetzt einen Angriff auf ein homosexuelles Mitglied der Community gehen, dann werde ich da nicht meinen Mund halten muss ich da einmal ganz kurz auch was sagen zu und dann werde ich wahrscheinlich auch emotional werden. Aber das ist sind sehr persönliche Sachen und das gehört auf Twitch.
3: Laut Twitch schauen sich jeden Tag durchschnittlich über 31 Millionen Menschen auf der Plattform um. Die meisten sind zwischen 14 und 29 Jahre alt. Neben Videospielen gibt es auch andere beliebte Bereiche, die einen kochen, andere sprechen über ihren Alltag und auch Medienhäuser haben die Plattform für sich entdeckt. Der WDR hat dieses Jahr sein erstes Twitch-Projekt gestartet. Heim Pixel, eine Live-Talkshow mit reportage -Elementen. In jede Folge wird ein Gast eingeladen und in der Show wird dann über einen wichtigen und persönlichen Ort gesprochen. Ingo Redenius hat die Idee mitentwickelt.
4: Das kann das Haus der Oma sein, wo die Oma das Haus verkaufen musste. Oder das kann ein Ort sein, der verloren geht, weil dramatische Gründe vorliegen, wie um Hochwasserkatastrophe oder Krieg.
3: Der Ort wird im Spiel Minecraft nachgebaut. Das sieht dann so ähnlich aus wie eine Lego-Welt. Der Gast wird über den Twitch-Livestream durch den Ort geführt und erzählt von den Erlebnissen und Erinnerungen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können Fragen stellen. Das Team recherchiert die Hintergründe zum Ort und reist dorthin. Heim wie Pixel hat bisher knapp 800 Follower. Ein ganz neues Format auf Twitch zu starten, ist mit Herausforderungen verbunden, sagt Ingo Redenius.
4: Dass wir nicht an der Zielgruppe vorbeisprechen, dass wir nicht cringe sind. Ansonsten ist eine Herausforderung, die Kompetenzen von einem großen Medien-Landesrundfunkanstalt wie WDR zu vereinen und dann halt auf eine, etwas Neues umzusetzen, weil wir halt keine Erfahrung mit Twitch in der Form haben und auch keine Erfahrung haben, Videospiele als Vehikel zu nutzen.
3: Diese Erfahrung haben auch ARD Alpha und der Bayerische Rundfunk gemacht. Sie haben gemeinsam 2021 und 2022 zwei Pen-and-Paper-Streams auf Twitch gestartet. Pen-and-Paper sind Improvisationsrollenspiele, die sonst mit Stift, Würfeln und auf Papier gespielt werden. Das geht aber auch online. Im Spiel Cambodunum, die Suche nach dem Keltenfürsten, geht es um die Welt der Römer in Bayern, 100 nach Christus. Beschrieben wird die Welt von der Spielleiterin und Moderatorin Mayra. Scheint
1: ihm doch ein bisschen armselig im Vergleich zu dem, was er sieht, wenn er nur ein paar Tagesreisen entfernt ist nach Süden. Wie nähert ihr euch denn der ganzen Anlage?
3: Äh, Lunäa, ich
4: glaube, ihr wart schon an Cambodunum. Ich kenne mich hier kaum aus. Können wir hier einfach durchmarschieren?
0: Ich wüsste nicht,
3: was dagegen spricht. Die Geschichte baut auf dem Wissen aus dieser Zeit auf. Das Projekt wurde von einem Expertenteam des archäologischen Parks Cambodunum begleitet. In einer Fragerunde nach dem Stream haben sie Fragen zu der Zeit beantwortet. Interessierte konnten live kommentieren oder sich interaktiv beteiligen. Über 2000 Menschen haben zugeschaut. ARD Alpha hat begleitend Dokumentationen zur Römerzeit gesendet. Es ist ein Beispiel für eine Kombination aus Unterhaltung, Spiel und Wissensvermittlung und das ist etwas, was Medienhäuser auf Twitch bieten können, glaubt Fabian Prochaska. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Erfurt.
4: Ich glaube, was journalistische Angebote von content creatorn unterscheiden kann, ist letztlich eine ganz klassische Rückbesinnung, auf journalistische Qualitätskriterien, Vollständigkeit, Ausgewogenheit, Richtigkeit. Das sind ja nicht unbedingt Dinge, die jetzt im Mittelpunkt stehen bei äh, irgendwelchen Streamern, die da sonst so arbeiten.
3: Aber haben auch reine Newsformate, also zum Beispiel ein Stream einer Nachrichtensendung Zukunft bei Twitch. Ingo Redenius sagt.
4: Also man muss definitiv auf die Kommentare eingehen und auf die Zuschauenden eingehen und die Interaktion mit reinnehmen. Ich glaube, das ist die große Stärke von Twitch, das Suchen die Zuschauenden auch und das ist, glaube ich, für News vielleicht auch ganz interessant, weil auch viele verschiedene Meinungen oder auch Informationsstände aufeinandertreffen. Wenn man da darauf eingehen kann und das einordnen kann, ist das, glaube ich, sehr gut.
0: Der Spieleentwickler Ingo Redenius, Mitarbeiter des WDR, in einem Beitrag von ann Christine Pott. Und vom Portal Twitch kommen wir zum Schluss nochmal zur guten alten Zeitung.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist Nils Kavik. Ich bin Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Und in der morgigen Ausgabe gehen wir der Frage nach, wie es künftig auf der Schwarzer Talbahn im Thüringer Wald weitergeht. Lokalreporter Henry Treffs beschäftigt sich mit der Zugstrecke von Königssee rottenbach nach Katzütte, an der auch die bekannte Oberweißerbacher Bergbahn liegt. Und zu beantworten gilt die Frage, wer fährt da eigentlich in Zukunft? Der bisherige Betreiber OBS könnte sich wieder bewerben, aber ob er das tut, steht im Moment noch nicht fest. Auf jeden Fall beerdigt ist das Projekt Wasserstoffzug, das das Land Thüringen dort ausprobieren wollte.
0: Ja, und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen haben wir wieder eine Kurzversion unseres Podcastes nach Redaktionsschluss für Sie. Diesmal ist unser Thema Männlichkeitsbilder in den Medien. Unser Hörer Anton Hiller findet nämlich, dass Medien viel zu viele überholte Klischees über Männer transportieren. Er fühlt sich in seiner eigenen Lebenswirklichkeit davon nicht wirklich abgeholt und wünscht sich mehr Reflexion durch die Medien.
4: Letztendlich glaube ich, ist es ist einerseits, welches Bild wird transportiert und in gewisser Weise vorgelebt, aber dann irgendwie auch Formate, in denen ganz offen darüber diskutiert wird, also mit allen möglichen Menschen einfach offen darüber diskutiert wird, wer wollen wir sein, welche Art von Männlichkeit oder einfach Menschlichkeit wollen wir sein, ist akzeptiert.
0: Über Mann sein, über Männerklischees und wie Medien sie aufbrechen könnten und vielleicht auch sollten, diskutiert Anton Hiller morgen unter anderem mit meiner Medias-Res-Kollegin Pia Behme. Mein Name ist Brigitte Beetz und die Dank fürs Zuhören mit einem Hinweis auf den Büchermarkt gleich nach den Nachrichten hier in ihrem Deutschlandfunk. Und da geht es unter anderem um Philosophie und um Erotik. Aber hören Sie gleich selbst.